0: Muy buenas tardes, estén teniendo todas las personitas hermosas que nos ven, sean bienvenidos a una nueva emisión de Comuniguam, una red social, un espacio de la comunidad creado para la misma comunidad. Hoy tenemos como invitada a la doctora Guadalupe Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Espero que esta tarde sea una tarde productiva para todos.
0: Muchas gracias por sus palabras. Bueno, hoy tenemos una sesión, una, este es, va a ser una versión especial, va a ser una, un conversatorio. Eh, invitamos a todas las personitas que nos están viendo que conforme vayan teniendo dudas las vayan escribiendo, alguna opinión, algún comentario son, son bienvenidas totalmente a, a opinar no y vaya, que de eso se trata porque también queremos saber su, su este, sus comentarios su, su punto de vista hoy vamos a ver nuestro conversatorio que se llama ¿Cómo se tramita el dolor? y bueno, empezamos con algunas preguntitas para ir abriendo este espacio eh, doctora, ¿qué es el dolor?
1: Bueno, hay muchas definiciones de dolor. En esta tarde, la idea es que conversemos sobre el dolor emocional. Eh, por ejemplo, la, la OMS dice que el dolor es una experiencia sensitiva, es una experiencia emocional desagradable, ya sea que esté causada por algo eh, que está amenazando en la realidad o que potencialmente amenace, la sensación va a ser que algo está pasando, algo grave está pasando. Eh, Si nosotros vamos a la raíz de la palabra, eh, viene del latín, doloris, dolore, que tiene que ver con sufrimiento. Y este verbo de sufrir, viene a su vez de la acción de golpear, ser golpeado. Entonces, cuando tenemos acontecimientos de la vida que nos golpean, para los cuales no estamos preparados, porque no se está preparado, o sea, uno no eh, puede hacer todo un entrenamiento para enfrentar las situaciones de cambio de la vida, eh, nos llevan a sensaciones dolorosas digo sensaciones porque a veces sí podemos detectar que están en el cuerpo y bueno, podríamos hablar de dolor neuropático, eh, dolor por eh, heridas a nivel tisular, pero hay una especie de dolor que no podemos focalizar, que está dentro de nosotros y que le vamos a llamar ahorita en este momento dolor emocional.
0: Ok, y bueno, dentro de este tipo de dolor que nos vamos a enfocar el día de hoy en el dolor emocional, eh, ¿este tipo de dolor qué provoca? ¿Qué nos puede provocar?
1: Nosotros los mexicanos tenemos un dicho que dice eh, algo así como eh, ¿Quién dijo que la vida era fácil? O eh, vivir duele. O lo que, lo que te hace sufrir te hace más fuerte. Si logramos tramitar ese dolor, podremos aprender y entonces nos podrá fortalecer. dolor La experiencia de dolor la tenemos todos y es que estamos vivos. Sin embargo, no lo vivimos igual todos y no lo tramitamos de la misma manera todos. Intervienen múltiples factores, por ejemplo, la historia propia, las condiciones, la edad que se tenga, eh, la red de apoyo con la que se cuente, el nivel del cambio que venga, el nivel del golpe que dé la vida y también el historial de si hemos podido o no hemos podido ir resolviendo situaciones dolorosas. Entonces, cuando el dolor está ahí por mucho tiempo, porque eh, el dolor lo vamos a tomar también como una señal, no como nuestro enemigo, sino como una señal, es algo que está pulsando y nos está avisando que algo pasó. Entonces, tomarlo en cuenta es importantísimo. Huir de él nos puede desenchufar, nos puede... Eh, para poder sobrevivir a veces es insoportable el dolor, entonces una de las cosas que podemos hacer es desenchufar de forma inconsciente y podemos dejar de sentir dolor o podemos tener una exacerbación de la percepción del dolor, entonces ser hipersensibles. Eh, si el dolor permanece y se vuelve crónico, se convierte en sufrimiento. El sufrimiento ya no está siendo tramitado. El sufrimiento puede quedar encapsulado, pues puede quedar eh, la persona congelada en tiempo y en espacio, viviendo una y otra y otra vez a nivel como de flashazos. Esta sensación interna. Y ahí es donde sí se requiere pedir ayuda. Normalmente nosotros, eh, si estamos vivos, nos vamos a estar enfrentando a situaciones de cambio y situaciones que nos lleven a a tener dolor. Y de forma natural eh, nosotros vamos a poder enfrentarlo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Eh, Cuando... Decíamos, se dan una serie de cambios, o se dan una serie de golpes, decía la doctora Kubli-Ross, que eh, de manera eh, instintiva tratamos de ir tramitándolo a partir de ciertas fases. Ella nombró las cinco fases que se usan mucho para explicar el proceso de duelo. Eh, seguramente quienes nos, nos, nos están escuchando alguna vez la habrán oído, que sería negación, eh, que sería la ira, que sería la negociación, que sería la depresión y finalmente la aceptación. Eh, son procesos por los cuales se va atravesando dependiendo de la magnitud del evento. Ahora, ¿por qué le sugerí a su público...? a la gente que se está conectando con ustedes, este tema. Porque a lo largo de todos estos meses que hemos estado trabajando por vía de la Secretaría de Salud en línea de apoyo emocional, muchas de de las llamadas tienen que ver con el dolor, lo insoportable que está siendo en este momento atravesar por una serie de circunstancias que salen de nuestro control por ejemplo la pérdida de un ser querido pero no no es todo es también eh, la gente joven que se está convirtiendo en adulto o que van encaminados hacia allá eh, están perdiendo los espacios como los conocían para poder Empezar a entrar al mundo adulto, los espacios propios de ustedes, el encuentro en las fiestas, en los conciertos, el encuentro entre, entre amigos de generación, o sea, gente de la misma generación que se va acompañando a crecer y que tiene circunstancias comunes que al estarlas intercambiando unos y otros se van enriqueciendo y se van sosteniendo. Esto, por el momento, no está como estaba. Y esto está ocasionando una amenaza a la forma de existir y a la forma de pertenecer. Y esto es un gran dolor en el alma. Hay mucha ansiedad por el porvenir, porque faltan certezas. Eh, Antes de la pandemia... Nuestra cotidianidad nos daba ciertas certezas que ni siquiera registrábamos que eran certezas. Por ejemplo, eh, levantarse, salir de casa, ir a la escuela o ir a la oficina, subirse a un transporte, mirar a la gente, bajar del transporte, asistir, eh, por ejemplo, a algún deportivo, o asistir a alguna actividad cultural, asistir con los amigos, eso nos daba la sensación de continuidad, de que existíamos, de que éramos. Y de ahí nos íbamos como agarrando día a día con lo que iba a suceder. Por lo tanto, había más certeza de porvenir. Hoy es diferente. Todos los días tenemos cambios. Un día se dice eh, una serie de reglas para poder atravesar esta circunstancia de pandemia, para otro día ya se cambiaron porque así se necesita. Eh, En otro momento, eh, aunque se estén abriendo espacios, lo que hay es mucho miedo. Entonces, la amenaza constante eh, bajo situaciones de la realidad está ocasionando un dolor insoportable en el alma. A mí me pareció que era importante que lo lo habláramos desde este ángulo porque hay muchos webinars y hay muchas conferencias y entre todos estamos tratando de comprender qué nos pasó y qué nos está pasando. Y la idea es que el ir intercambiando nos permita eh, ir comprendiendo e ir tramitando el dolor juntos.
0: Sí, claro, digo, toda esta época de cambios desde el principio, ¿no? Desde que nos dijeron la pandemia, bueno, la cuarentena va a durar unos cuantos meses y nada más de repente vemos que se extendía y se extendía y se extendía. Algunos, este, muchas escuelas, bueno, obviamente pararon clases y fue cuando también empezó este cambio de las clases en línea y esto, la verdad, fue un gran cambio, no solamente para jóvenes universitarios, sino para todos los estudiantes de, vaya, del país, ¿no? Digo, Hablando... Mundialmente, localmente, ¿no? Entonces, sí, son demasiados cambios, este, también al, las separaciones de, de algunas familias, que algunas familias no se podían ver, y era la preocupación incluso también por, por los abuelitos, por el tío, por la tía, este, y que también esa, esa preocupación era lo que generaba también esta ansiedad. ¿no? porque es cambiar todo el estilo de vida no solamente como usted dice no aparte de las redes que generamos las redes sociales y no hablando tecnológicamente sino hablando físicamente las redes sociales que creábamos en fiestas en reuniones e incluso en, en trabajos ¿no? porque cuántos estudiantes no trabajaban y creaban relaciones en, en, en ambas partes tanto en la escuela como en los trabajos y todo eso fue cambiando. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, que, que ha sido un cambio muy difícil. Algunos han sabido adaptar, como usted lo mencionaba, han sabido tramitar ese dolor, ese cambio. Pero hay, hay muchas otras personas que no, que incluso han dejado de estudiar. ¿no? Y, y bueno, aquí, por ejemplo, entra mi, mi otra pregunta. Que, eh, ¿Cuáles son los mecanismos naturales que tenemos para tramitar el dolor? ¿Y qué pasa cuando no funcionan?
2: Ok. Eh, desde que
1: somos muy pequeñitos, quienes nos rodean para crecer y nos van acompañando a crecer, nos van transmitiendo como sus tips de cómo se transmite el dolor y las situaciones difíciles y las situaciones traumáticas. Pero en muchos ambientes, en muchas casas, en muchos hogares, quienes nos van acompañando a crecer están distraídos o no saben cómo hacerlo por generaciones enteras han tenido dificultad para tramitarlo. Entonces no nos los pueden transmitir. Una de las maneras en cómo aprendemos, bueno, ha sido de los medios. Ustedes están en el medio de la comunicación, entonces, bueno, es, es ahora sí que es su campo, eh, a través de los medios, a través de los vecinos, a través de los amigos, a través de observar. Sí, esto ayuda, pero existen mecanismos propios y naturales. Por ejemplo, el sueño. Soñar es lo que nos ayuda a tramitar todas esas experiencias emocionales. Cada vez que nosotros estamos eh, teniendo nuevas experiencias en el día a día, las tenemos que sumar a lo que ya compone nuestra personalidad. Y lo hacemos a través de los sueños. Eh, Quien quien más lo trabaja son dos autores Eh, Bueno, el primero fue Freud Hay muchos otros autores que lo trabajan Pero en particular quienes nos pueden enseñar un poquito más Sobre estos mecanismos son Melzer y Bion Ellos comenzaron a trabajar de forma muy profunda que cada vez que soñamos se va simbolizando, se va metaforizando, se va incluyendo esas experiencias y esas emociones que vivimos día a día. A veces, cuando esas experiencias son muy duras, tenemos como si fuera una congestión y empezamos a tener pesadillas. Así como el, el aparato digestivo cuando comemos algo muy pesado y nos cae mal y entonces tenemos dolor de estómago y tenemos indigestión y nos nos paralizamos, lo mismo sucede con las emociones, el mundo de las emociones. Si es demasiada la información que tenemos, si no tenemos internamente la sensación de poderla tramitar, nos vamos a estar despertando en la noche. Nuestros propios mecanismos van a poner como las alarmas, como decir, ese bocado enorme no me lo puedo tragar. Y entonces corta las señales químicas propias de dormir y entonces uno se despierta en automático. Y uno no sabe por qué o qué fue lo que pasó. Eh, otra es, son las pesadillas. Estar eh, tratando de darle una coherencia y un sentido a las emociones pero entonces se convierten en una serie de sensaciones que nos inundan, que, que son terroríficas, que sentimos que no vamos a poder, pero en el fondo lo que estamos haciendo es tratando de digerir qué nos está pasando, darle un orden dentro de nuestro mundo emocional.
2: Eh, otra
1: de las cosas que naturalmente hacemos es que buscamos espacios en donde podamos irnos restaurando. Hay quienes les guste salir a caminar, o les gusten las fiestas, o les guste eh, leer, pintar, eh, todas estas actividades que hacen que por un rato descanse la mente y que uno se conecte con algo creativo, es la manera natural que tenemos como de ir tramitando, ¿qué nos pasó? Como ir digiriendo y descansando, en un ritmo.
2: Sin embargo,
1: cuando eh, se tienen situaciones personales, un historial de situaciones muy dolorosas, constantes y la resiliencia no alcanza, lo que tendremos es que se irá creando una especie como de piel psíquica, piel emocional, muy sensible. Entonces, cuando pase un estímulo, un recuerdo, por eso que, que ya traemos como lastimado, en ese momento tendremos recuerdo de ese dolor y se sumará el dolor que vivimos más el dolor de ahora y si no lo tramitamos el dolor de después se va a ir haciendo cada vez más y más y más incomible intramitable Eh, yo les comenté hace unos minutos ¿qué hacemos? a veces para poder sobrevivir nos desenchufamos nos desensibilizamos y queda por un lado lo que sería el recuerdo y por otro lado lo que sería lo que sentimos. Entonces podemos estar viviendo cosas y sentirnos como que es una película en donde nosotros no estamos. Esto podemos hacerlo para sobrevivir, pero es peligroso porque es como... eh, les ha pasado a ustedes que van al dentista y el dentista les dice, después de que les puso la anestesia, por favor no muerdan nada hasta que se le pase la anestesia. ¿Por qué? Porque si estamos anestesiados y mordemos, corremos el riesgo de eh, lastimarnos. Cuando estamos desenchufados y estamos ante situaciones difíciles, no estamos permitiendo que nuestras señales naturales nos eh, pongan en alerta de que algo está pasando. Eh, sí lo alcanzo a a transmitir, lo lo alcanzo a explicar. No sé cómo vamos con preguntas, comentarios.
0: Mm, Pues hasta el momento digo, vamos bien. Por ejemplo, en esta cuestión, ¿sería como irnos volviendo insensibles ante las situaciones?
1: Cuando hay mucho dolor, sí. Cuando este se ha vuelto crónico, sí. Por ejemplo, a los mexicanos nos ha sucedido que hemos ido sin darnos cuenta normalizando la violencia y comenzamos a normalizar la muerte son tantas noticias de pérdida que tenemos a nuestro alrededor y cuando alguien se va aunque sea el vecino o aunque sea alguien que no conocimos de todas maneras todos perdemos porque formamos parte del tejido social estamos perdiendo a alguien se está pagando una vida. Pero si nos conectamos con cada una de esas pérdidas, va a llegar el momento en que sea insoportable. Entonces, un mecanismo que tenemos de nuestro sistema inmunológico psíquico es desenchufar. Como última opción, cuando ya no se puede más y está a punto de colapsar todo nuestro sistema, se desenchufa como cuando hay un sobrecalentamiento y quitamos el cable, así.
0: Apagamos todo y vámonos. <ríe> sí, entonces, bueno, nos comentaba que esto, que esto puede ser muy peligroso y, bueno, que ya es como, como último recurso. Y, por ejemplo, bueno, nos mencionaba que hay dos etapas, que hay personas que tramitan el dolor a tiempo y hay personas que no lo logran tramitar y es cuando necesitan ayuda. Y, bueno, aquí nos preguntan, ¿Cuál sería la forma más sana de lidiar con el el dolor? ¿O cómo tramitar? ¿La forma más sana de tramitar el dolor?
1: Eh, Definitivamente, cada uno, de entrada, lo vamos a tramitar como podemos. O sea, lo que quiero eh, proponerles es que no se persigan. O sea, si hay dolor y todavía se persiguen con eso, eh, no es justo. Cada uno hacemos lo que podemos con lo que vivimos. Y muchas veces lo hacemos lo mejor que podemos. Pero sí es cierto que hay muchas veces que se intenta huir del dolor. Porque hay mucha información de que si estamos viviendo en esta época con tantos avances tecnológicos y con tantos apoyos, el dolor pues ya no tendría razón de ser. Entonces, se ha eh, hecho una cultura de la felicidad, una cultura del bienestar y se tiene mucho miedo al dolor. Que es diferente al sufrir.
2: Eh, Si quien me está
1: escuchando está sintiendo dolor, pero va bajando día con día. Se siente, pero va bajando. Si vas pudiendo hablar de él, de lo que te pasó,
2: si vas pudiendo soñarlo,
1: si estás pudiendo a veces sentirte triste, pero en otras ocasiones logras mirar que hay esperanza al final del túnel lo estás pudiendo tramitar si llevas mucho tiempo en esto y se vuelve crónico mi sugerencia es pedir ayuda Eh, cuando nacemos necesitamos que haya un otro para que nos sostenga recién salimos de la pancita de mamá necesitamos de un otro para que nos alimente. Cuando tenemos una situación muy grave, necesitamos de un otro para podernos acompañar. No recargar, pero sí acompañar. Entonces, eh, yo diría que uno de, una de, eh, de los recursos es observarse, detenerse y observarse. Muchas veces es tan fuerte el dolor que no se tiene conciencia de que duele. Entonces las personas, algunas que sienten mucho dolor, pueden ser muy violentas. Puede haber mucha agresión de por medio, eh, abuso hacia su comunidad y no están siendo capaces de decir, no soporto el dolor interno. Muchas otras no, es por crueldad. Eh, si ¿sí, sí, voy alcanzando a transmitir estas cosas
0: Sí, 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 perfectísimo y bueno, nos siguen llegando más preguntas eh, de, de nuestro público eh, nos comentan que, ¿qué materiales, ya sea libros películas, nos pueden ayudar en un proceso de o en el proceso de duelo?
1: La que te haga sentido El material que haga sentido, no no sé si se han dado cuenta que algunos chiquitos, algunos niños piden ver la película, no una, no dos, no tres, diez, quince veces, la misma. ¿Por qué? Porque les está ayudando a poner palabras e imágenes a eso que ellos todavía no pueden expresar. Si te encuentras con un material que te haga sentido, alguna melodía, alguna pintura con la cual puedas identificar y puedas decir, eso creo que me pasa a mí. Tómala, porque es eh, cuando hay, hay un creador, creador de arte, creador de música, creador de literatura, de cine, lo que hace es que lo lanza precisamente al servicio de todos. Entonces, tómalo y comienza a a permitirte trabajar con esa historia. ¿Qué te dice? ¿Por qué te parece importante? ¿Qué toca en ti? ¿Qué palabras pone? Y observa. Lo que estoy diciendo son primeros auxilios. No quiere decir que esto, con esto se acaba el problema o con esto se acaba el dolor. No. Serían como las formas que tenemos a la mano como eh, sociedad. Eh, Si hay un duelo, creo que una de las grandes maestras del del tema es eh, Ross, la doctora Ross. Eh, Con mucho gusto les, les paso los datos. Ella habla mucho de la muerte y eh, el dolor por la muerte, por la pérdida de alguien, y lo habla desde un lugar muy humano. Entonces creo que es una literatura eh, que va acompañando, más que desde el lugar teórico, va acompañando a quienes tienen libros, tienen textos que están especializados, a quien pierde un niño, a quien pierde unos padres, a quien pierde un amigo a quien pierde eh, algún miembro del cuerpo. Entonces, eh, cada quien necesita una medicina particular y normalmente nosotros nos automedicamos, entonces lo que hacemos es vemos una película y nos checa y nos identificamos y la tomamos. O esto se puede llevar al extremo Y entonces ahí es cuando eh, se inicia, por ejemplo, el caso de las adicciones, que es una forma, un intento de tramitar el dolor o de detener más bien el dolor, no de tramitarlo, de detenerlo, de adormecerlo, todo el abuso de sustancias, Eh, incluyendo el alcohol, incluyendo el tabaco.
0: Entonces, por ejemplo, para ir resumiendo y recopilando lo que hemos dicho hasta el momento para los que vayan llegando, eh, un dolor mal tramitado o que no se tramitó puede desembocar en alguna adicción, ya sea en el alcohol, ya sea en las drogas, e incluso puede ser en en algún otro tipo de de cosas.
1: Sí, puede desembocar, yo no diría en una adicción, o sea, la adicción... Eh, es como un intento de una automedicación mal resuelta. Quien sufre de ansiedad quizá crea que encuentra la forma de calmarla consumiendo marihuana. Quien está teniendo eh, episodios de, de grandes bajas de energía, crea que consumiendo coca va a poder volver a activarse. En, en el mundo de las adicciones, las sustancias que se ingieren no son sustancias elegidas al azar. Tienen mucho que ver con las sensaciones que tenemos. Y hay una diferencia entre el uso recreativo, pero es muy fina la línea cuando se pasa a la dependencia y a la adicción. Muy fina. Entonces normalmente nos encontramos con personas que dicen no, Yo lo dejo cuando yo quiera. Sí, eh, esa, esa sensación de tener el control sobre la sustancia es muy recurrente cuando trabajamos con personas que abusan de ellas. El problema es que no es una cuestión de querencia. Las sustancias, cuando entran al cuerpo, cambian la química cerebral y entonces provocan unos, una serie de estados inmediatos de bienestar que no se están pudiendo conseguir con un ritmo natural de la vida. Por ejemplo, sabemos que segregamos una serie de, de hormonas, si tenemos eh, experiencias favorables, pero también una serie de hormonas si tenemos una serie de experiencias traumáticas. Entonces, todo el tiempo en nuestra, en nuestra mente, en, nuestra, en nuestro cerebro, perdón, se está jugando la química cerebral eh, estos cambios eh, de sustancias. Entonces, si entra una sustancia que modifica la química que hay para poder eh, mo- eh, movernos hacia estados de ánimo mucho más placenteros pero son inmediatos el problema que vamos a tener es que de manera natural entonces ya no se van a poder seguir eh, secretando porque vamos a tener alterada esa química
0: Eh, sí que es lo que desemboca en la la dependencia del producto de la sustancia para seguir segregando esa, esa hormona Sí, claro. Y
1: perdón, me gustaría agregar algo más.
0: Sí, adelante, adelante.
1: Muchas de, de, de los contactos eh, en la actualidad tienen que ver con el consumo de la marihuana. Y el consumo de la marihuana porque hay mucha ansiedad. Pero es, es interesante pensarlo porque cuando una persona la consume la marihuana lo que va a hacer a posterior es desencadenar más ansiedad cuando termine el efecto. Entonces la persona va a comenzar a ciclarse, más va a consumir para calmarse, pero más, va ansiedad, más ansiedad va a tener, va a empezar a, a bajar según el, las cantidades que consuma, va a empezar a perder memoria, entonces se va a empezar a sentir tope. Para enfrentar el mundo, entonces con eso va a haber mucho más evasión del dolor porque no se siente que se tienen los recursos y eh, esto se sigue ciclando, entonces eh, cuando una persona siente mucho dolor hay que irse con mucho cuidado en el abuso de sustancias,
0: mucho cuidado. Eh, bueno, igual nos, nos siguen llegando más preguntas, este, igual, bueno, un poquito referente a esto de ¿cuál sería la diferencia entre dolor y sufrimiento?
1: Yo les comentaba que el dolor es parte de la vida y se da cuando viene un acontecimiento de cambio y nos provoca una serie de señales de malestar interno, es una sensación de que algo no está bien, Eh, y eh, voy a poner este ejemplo si hay mujeres que son madres van a poderlo entender muy bien cuando tenemos los los dolores de parto son muy fuertes pero después de eso no quedamos igual es como si eh, el dolor nos atravesara pero al mismo tiempo nos diera una experiencia y Al salir de esa experiencia no quedamos siendo las mismas personas, pero no vamos a traer el dolor constante. Pasó, ya, se fue. Producto de eso hay un nuevo ser humano. Tan se olvida, entre comillas, tan se olvida, que otra vez puede volver a haber otro embarazo y otra vez puede volver a haber otro embarazo. El sufrimiento no es así. El sufrimiento es como un dolor que se queda, se croniciza, Y hace que en todos los sistemas haya tensión constante. El sufrimiento es una tensión constante en todos los niveles. En el alma, en el cuerpo, en la mente. Y es una sensación que no
2: se puede tramitar.
1: Eh, Se tiene que adormecer se tiene que huir, se tiene que acallar, porque la persona comienza a
2: sentir que no va a poder con
0: eso. Ok, la verdad sí, ya quedó muchísimo más claro, es una gran diferencia y que bueno, es muchísimo mejor y preferible tratarlo cuando es dolor, porque cuando es sufrimiento ya es cuando nos menciona que también se necesita ayuda de de algún especialista, la intervención ya de de un especialista. Y bueno, por ejemplo, también nos nos llega otra pregunta, Eh, ¿cómo sobrellevar esta situación, la pandemia, referente a la pandemia, si no es posible desenchufarnos? La
2: idea es no desenchufarnos. Eh,
1: nos desenchufamos de forma inconsciente, ni siquiera lo planeamos. Eh, pero sí tenemos posibilidades de darnos tiempo para poder tramitar. Por ejemplo, todos estamos cruzando en este momento por esta situación, todos. Eh, sin embargo, Darse tiempo saliéndose un poco de, de, del huracán puede ayudar a calmar, a centrar, a detenerse para mirarse dónde se encuentra uno. ¿Cuáles son estos espacios? Por ejemplo, caminar, meditar, hacer yoga, hacer ejercicio, darse... Eh, Ratos de soledad, no de desolación, de soledad como para poder poner en orden ideas. Regalarse un tiempo fuera, eso es importantísimo. A pesar de que todos estemos girando en este huracán de vida que tenemos en este momento. Entonces, tratar de hacer muchos ejercicios de respiración. Yo creo que ustedes eh, van a poder encontrar muchos en la red. La UNAM está eh, proponiendo una serie de ejercicios de respiración post-COVID que uno puede tomar para acompañarse y limpiando la pizarra, detenerse para no pensar, aunque sean 10 segundos, y volver a respirar y cada vez que se sientan saturados, darse un shot de oxígeno porque eso va a ayudar a que sin palabras, pero sí a nivel de sistema nervioso central y profundo, podamos mandar el mensaje de que estamos bien. Estamos bien, estamos vivos, vamos a continuar.
0: Es como dar a nuestros cinco minutos, ¿no? Es
1: importantísimo. Sí.
0: Sí, claro, el el tiempo para uno mismo y bueno, hay incluso gente, hay personas que para no ocuparse o incluso tramitar el dolor, hay gente que de hecho se ocupa en exceso de cosas, se se echa 20 mil cargas de escuela, trabajo, familia, para no ocuparse y como usted lo menciona y que es totalmente importante y y muy relevante tener este este tiempo de soledad, no de de desolación, sino de soledad, entonces sí, hay personas que se se inundan con muchas cosas para olvidar o intentar que, que quede muy enterrado toda esta cuestión.
1: Perdón, Ian, es que es importantísimo lo que tocas. Mm-hmm. ¿Me voy a detener un, un minutito?
0: Sí, 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 adelante.
1: Porque eh, esa es otra adicción. El alcohólico trabajar. Existen muchos tipos de adicciones. Podemos ser eh, adictos a una sustancia pero también podemos ser adictos a una persona o podemos ser adictos a una condición o podemos ser adictos al juego al sexo, al trabajo todo lo que eh, tomemos como pretexto o sea que se pone pre al texto pre texto el texto como entendido como lo que nos pasa Y la adicción entendida como la pantalla para no tocar lo que nos pasa. Toda toda esa esa serie de salidas, de huidas, tienen que ver con un intento de no tocar lo doloroso. eh, De tener miedo, de sentir que no se va a poder tramitar, que no se va a poder solucionar y que asusta son los propios fantasmas. Yo, yo siempre les digo a mis pacientes que las personas podemos tener zonas oscuras, pero no por, no por ser tóxicas o malignas, sino porque no se ha encendido la luz. Y entonces, prender la luz en esas zonas, a veces sentimos que nos van a salir cosas que no vamos a soportar por ver. Pero curiosamente, si encendemos la luz y a veces si sentimos que no podemos solos, pedimos ayuda para que alguien nos acompañe, como cuando éramos niños y pedíamos que si nos prendían la luz del pasillo porque nos daba miedo a la oscuridad. Así, pide ayuda, eh, asómate esas partes tuyas que te están dando mucho miedo, siéntate a dialogar con ellas. Tienen muchos mensajes que que decirte.
0: Y bueno, por ejemplo, también ahora nos preguntan, referente a esta cuestión de las diferentes adicciones, ¿no? ¿En qué momento nos podemos dar cuenta de que ya es una adicción?
2: Bueno,
1: eh, creo que hay preguntas clave. Tu consumo de esa sustancia, incluso, Inclusive el tabaco te impide trabajar. El consumo de esa sustancia hace que tus finanzas se desequilibren. El consumo de, esas, de esa sustancia te hace que tomes distancia de los demás. ¿Te hace perder espacios personales? ¿Te desconecta? Si alguna de estas preguntas fue afirmativa, entonces estamos hablando de que ya no controlas tanto la sustancia. Quizá la sustancia comienza a controlarte a ti. Y eh, vuelvo a repetir, no es, no es un asunto de querencia si no es un asunto de que estamos metiendo una sustancia química en nuestro cuerpo que va directamente a nuestra química cerebral eh, y que va a crear la necesidad de volverla a ingerir para lograr esa sensación. Entonces eso no, no tiene que ver con que lo controlemos o no lo controlemos.
2: Biología pura.
0: Okay. y bueno, por ejemplo, eh, también nos llegan otros comentarios de cómo podemos apoyar a una persona que realiza acciones de riesgo como consecuencia de alguna crisis emocional.
1: Si la persona no puede parar, eh, la tenemos que detener. Hay personas que no están pudiendo parar porque eh, efectivamente tener una serie de mm, prácticas extremas. También sería como la otra cara de la moneda, eh, en un intento a veces de sentir porque ya no se siente. Eh, Por ejemplo, hay casos de algunos pacientitos que se llegan a lastimar profundamente porque ya no, no tienen la sensación de sentir, entonces quieren saber si están vivos y se lastiman. Hay otros pacientes que intentan pasar el dolor que no saben exactamente focalizar en alguna parte de sí mismos y para focalizarlo en algún lado hacen la práctica de cutting, llevarlo a algún lugar donde, ah, aquí duele más. Y otros eh, que están eh, muy desorganizados ya internamente, Pueden estar atentando contra su vida si sí, hay que detenerlos, porque solos a veces no van a poder frenar.
0: Y, por ejemplo, alguna intervención como de primeros auxilios o algunos pasos a seguir aparte, digo, la primera acción es detenerlos, pero ¿qué más podemos hacer o cómo podemos acompañar a las personas?
1: Sin denigrarlos, sin abusar de la situación. Hay que explicarles lo que estamos observando. No reclamando. Es a nivel explicativo. Yo estoy observando que tú estás haciendo estos actos. Y estoy observando que no te estás pudiendo detener.
0: Okay. Sí, porque eso es una parte importante, hay muchas personas que luego no, no, no saben o no, no se dan cuenta de cómo actuar eh, como externos, ¿no? O como, como terceros ante una, alguna situación así, hay gente que se espanta, hay que incluso la familia, ¿no? Luego dicen, no, estás tonto por hacer eso, y creo que a veces no son las, las mejores maneras, ¿no? Que incluso puede orillar a la misma persona que lo sigue haciendo, o incluso conecta, bueno, algo peor. ¿No? Entonces yo creo que igual es bastante importante esto que nos acaba de comentar, eh, del cómo tratar ¿no? a la persona, digo, no somos nosotros propiamente especialistas, no todo el mundo es un especialista, pero si hay algún contacto de, vaya, de primera instancia, ¿no? información de primer contacto. Sí, eh, que hay, es que, importante. hay que
1: pedir ayuda, esto es importantísimo, hay que pedir ayuda y no pensar que esto se va a solucionar por, eh, con el paso del tiempo. Por ejemplo, si ustedes empiezan a escuchar en casa que hay alguien que empieza a vomitar, que empieza a, eh, a darse a tracones, por ejemplo, y que no puede parar. Esto no va a pasar con el paso del tiempo. La persona le está sucediendo algo y con el paso del tiempo lo que sí va a pasar es que se va a empezar a deteriorar físicamente. Si una persona está eh, atentando contra su vida por ejemplo manejando excesos de velocidad o ingeri- ingiriendo algunas sustancias y saliendo a conducir y poniéndose en riesgo y poner en riesgo a los demás esto no va a parar por ma- mágicamente se necesita decirlo estamos observando esto y no para criticarte ni echarte la culpa Podemos sentirnos muy enojados, pero sobre todo esto tiene que detenerse. Lo lo más importante es que quien observa se ponga un límite a sí mismo. No, No juguemos a ser supermanes, ni que todo lo podemos, ni que nosotros con nuestro amor vamos a poder cambiar a la persona. Eso no va a pasar.
0: Usted acaba de dar un punto súper importante, ¿no? El, con, con nuestro amor cambiar a la persona. Yo creo que hay muchas personas que luego se, se quedan con esa idea y lo intentan y lo intentan y luego termina peor, incluso ambas partes salen dañadas, ¿no? Y, y, y pero... es amoroso. Exactamente, exactamente. Y bueno, pero efectivamente con esta parte, ¿no? De, del, del amor, por así decirlo, ¿las mascotas pueden ayudar en algún momento de crisis? Sí, por supuesto.
1: Eh, Se sabe que eh, la piel, eh, voy voy a tomar un poquito de contexto para poderlo transmitir. Miren, la piel es importantísima porque nos da, tiene varias funciones, diría Didier Anzion. Una de las funciones de la piel es contener quiénes somos. Adentro de nuestra piel se encuentra nuestra personalidad, nuestros órganos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra esencia. Entonces nos contiene. Pero también marca la frontera entre quiénes somos nosotros y quién es el otro. O sea, es continente y contenido. Uh-huh. Pero también a través de la piel nos alimentamos, nos energetizamos. O sea, ¿quién no ha tenido la experiencia de una caricia...? y de lo bien que se siente una buena caricia o un abrazo o un encuentro sexual cómo la persona se vuelve a regenerar entonces, ahorita que está habiendo este distanciamiento físico eh, yo yo, yo no lo hubiera propuesto en la pandemia como distanciamiento social, creo que eso fue un error de política pública, se debió de haber eh, explicado a la población de que había que conservar una distancia física para ponernos a salvo, pero no distancia emocional y no distancia social, que son diferentes. Pero cuando estamos teniendo la carencia de una cercanía con los otros, por supuesto que el tacto, la sensación con el pelaje de una mascotita, A nivel sensorial, a nivel del sistema nervioso central, claro que va a calmar. Claro que va a ser la la sensación de cercanía y de alimentación de de todas y cada una de las enervaciones eh, nerviosas que tenemos en todos nuestros poros. Sentir la calidez del animalito, claro que puede ayudar Cuidado si se convierte en el todo de la persona porque ahí nuevamente volvemos a tener un desequilibrio.
0: Sí, hay que tener ahí, tener bien definidos esos límites también, ¿no? Para tampoco volver a hacernos dependientes a algo, o a alguien en este caso, incluso puede ser alguna mascota. Pues bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, <ríe> aunque quedaron muchísimas preguntas, muchísimo por hablar pero yo creo que ha sido de gra- un gran, gran aporte todo lo que nos ha dicho, todo lo que nos ha comentado, eh, de nuevo le agradezco, le agradecemos todo el equipo de ComuniWam, mi compañera Estefania Barroso, mi compañero Sergio, que está, vaya, detrás de todo el, el live y su servidor, le agradecemos de corazón que nos haya brindado su tiempo este, y un espacio ¿no? en su ocupada agenda
1: la agradecida soy yo por el encuentro, que tengan muy bonita tarde.
0: Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos vieron desde el principio, a todos los que se fueron integrando, Eh, recuerden que ese es un espacio de la comunidad para la comunidad, esto fue hecho para ustedes con mucho amor y cariño, esperemos lo disfruten, no se olviden de que este contenido, si lo quieren volver a a ver, va a estar disponible en nuestras redes sociales, Eh, tanto en Facebook como Spotify en forma de podcast y en YouTube. Entonces, cualquier cosa, ahí pueden volver a, a ver este contenido. Les agradecemos mucho y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias.